0: И снова здравствуйте, дорогие товарищи! Проект «Точка сборки» вновь приветствует зрителей и слушателей. У микрофона Александр Пастухов и режиссер эфира Александр Власик. На прямой связи с нашей студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, Вантин Катасонов. Вантин Юрьевич, здравствуйте! Да, всех приветствую, добрый вечер! На предыдущей встрече мы разобрали, какие механизмы запустили процесс разрушения традиционных ценностей и что, собственно, послужило оправданием порока, который мы сегодня активно наблюдаем. А а сегодня на наших глазах разворачивается еще один очень интересный и важный процесс – это борьба за сохранение традиционного государства. Или... С одной стороны, а с другой стороны идет борьба за его окончательное разрушение как основной организующей системы нашего общества. И, по сути, над государством нависла угроза разрушения, контроль за регулированием социальных отношений постепенно захватывают монополии крупной корпорации. Правда, этот процесс начался не сегодня, не вчера. Этот процесс он идет уже, наверное, не одно столетие. Унтин Юрьевич, Можете рассказать, как под сомнение ставилась роль государства вот, 100 лет назад или даже может 200-250 лет назад? И чем может завершиться этот процесс, на ваш взгляд?
1: Да, интересный вопрос. Действительно, нам кажется, что государство – это дети такой личный институт. Да. Но на самом деле, значит, есть, оказывается, много людей, которые так не считают. Которые считают, что это институт, который э, приносит обществу гораздо больше вреда, чем пользы. Но и вот э, те люди, которые э, либо требуют э, полной ликвидации государства, либо требуют э, редуцировать э, многие его функции и полномочия, таких людей принято называть анархистами. Анархистами, то есть это отрицательными государственной власти. Ну как-то так повелось э, в нашей стране, что э, анархисты это вот какие-то бунтари, какие-то нигилисты. Но, э, наверное, это отчасти объясняется тем, что многие смотрели э, фильм еще советский фильм "Неуловимые мстители". Но ну, и там, значит, атаман э, Бордаж был такой атаман он значит, носился с черным флагом, на котором было написано «Анархия, мать, порядка». Ну, на самом деле, не знаю, был ли такой Атаман Бурнаш, не знаю, был ли такой у него флаг. А то, что был батька Махно на Украине в годы гражданской войны, и что у него действительно был флаг, на котором было начертана «Анархия, мать, порядка», это точно, это документировано. Так что здесь вопросов нет. Кстати говоря, в годы гражданской войны были и другие такие герои, которые тоже брали на вооружение тот лозунг Ну, например, соратница Махно Мария Нехифрова. Значит, она, оказывается, командовала вольной боевой дружиной. И вот у них тоже была черная полотничая солка и надпись Анархия, Мать порядка. Вот. Ну и многие думают, что вот батька Гестер Макно придумал это слово анархия, придумал крылатую фразу анархия мать порядка. Нет, на самом деле слово анархия, оно, я даже сейчас не рискну сказать, когда оно появилось. Я думаю, что оно даже в древнем, наверное, Риме было, или в древней Греции. Вот. Ну а сама фраза, она, оказывается, была придумана. Пьером Прудон, Прудоном, Прудон был такой социалист в 19 веке, и вот он, Прудон, рассуждал по поводу государства, ну, в частности вот в трактате решения социального вопроса» 1848 год, он как раз говорил о том, что значит, централизованное государство очень вредно, необходима его децентрализация, необходим переход к самоуправлению. Ну, и если вы откроете какую-то энциклопедию или учебник, то там написано о том, что прудом – это идеолог социализма и идеолог анархизма. Ну, таких идеологов в 19 веке было
0: более чем достаточно. Путин а, а можете подсказать, а к чем он мотивировал, что государство это вредно? Вот Как он объяснял свои ну, постулаты?
1: Ну, Дело в том, что он как социалист считал, что буржуазное государство в той же самой Франции, когда он жил, это государство, которое является комитетом по управлению делами буржуазии, и оно по своей природе антинародно защищает буржуазию, защищает и собственность капитала буржуазии, принимает законы, которые способствуют эксплуатации рабочего класса, ну, то есть, здесь Прудон как бы брал за основу многие положения марксизма. Ну, правда, они примерно жили в одно время и творили в одно время с Марксом и Энгельсом. Так что, трудно сказать, кто у кого заимствовал Вот тот же, тот же самый трактат решения социального вопроса, это 1848 год. Тот самый год, в котором появился манифест коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Так что они как бы друг друга опыляли, обогащали. Но если у Маркса значит, была идея государства с диктатурой пролетариата, то Продон категорически не соглашался с этим. Он говорил, буржуазное государства надо уничтожить, не надо пытаться захватывать политическую власть, наполнять государство другим содержанием. Надо просто его отменить, потому что все равно это государство, оно не будет выражать интересы народа, если даже какой-то будет период времени, когда оно будет выражать таковые интересы, то через некоторое время оно все равно мутирует, и, в общем, оно будет удаляться от народа. Поэтому надо, чтобы власть находилась, ну, он употреблял такое выражение общины, коммуны, вот на уровне коммун а коммуны могли собираться в какие-то уже федерации коммун. Вот. Ну и, соответственно, и производство должно быть организовано не на каких-то крупных капиталистических фабриках, а вот такие вот народные предприятия. Ну, в России тоже было достаточно много анархистов. Мы знаем по крайней мере двух. Это Кропоткин, Бакунин, вот. Ну, были и э, такие анархисты в других странах. Я хочу сказать, что вот нам кажется, что государство – это нечто такое, э, как бы данное Богом, и, собственно, обсуждать тут нечего. Оказалось, что э, э, ломались копия вокруг того, э, каким должно быть государство и нужно ли государство вообще. Вот, э, так что, ну, из таких вот более приближенных к к нам анархистов я бы э, назвал бы Альбера Камю известного французского философа и писателя. Вот. Но, в общем, их очень много. Их очень много. Иногда какого-то человека могут представлять как экономиста, как писателя, как грамматурга, но при этом он как бы и анархист. Так что одно другого не исключает. Да, но тут э, хотелось бы сказать, я почему именно э, сейчас акцентирую внимание на слове анархизм, потому что это слово как-то ушло куда-то на периферию нашего создания. Нам кажется, что государство оно стабильно, вечно. Оказывается, есть немало людей и немало политических сил, которые пытаются ослабить или даже уничтожить государство. Вот. Ну и у анархизма еще тогдашнего, и анархизма нынешнего, есть множество а, различных разновидностей, оттенков, коллективистский, коммунистический, синдикалистский, финиудалистический, вот, ну, в общем, а, есть, конечно, даже такие формы анархизма, которые не содержат в своих названиях слова анархия или анархизм, например, демократия, участия вот я открываю а, там энциклопедию и выясняю, что оказывается, это разновидность тоже анархизма, экономика, участие, социальная экология вот. то есть это разные модели общества, в которых предполагается, что управление переходит на более низкий уровень.
0: Нету... А как же тогда, если управление приходит на более низкий уровень, как же кто же будет нести ответственность за социальные вопросы общества? Вот... Получается так, что ана- анархия слов не называется, но эти идеи сегодня вот вновь становятся так актуальны, всплывают на поверхность. Ну
1: вот, вот я вот хочу сказать, что, что, конечно, многим справедливо эти идеи могут показаться не просто анархическими, они могут показаться деструктивными, они могут показаться даже убийственными. Я тут как бы немножко вы меня передаете, я должен сказать, что это делается потому что мы являемся свидетелями процесса замены одного государства другим государством. И для того, чтобы этот процесс замены происходил не очень болезненно, чтобы люди не удивлялись и не возмущались, говорят о том, что вот просто нынешнего государства слишком много, поэтому его надо заменять на другое государство. А какое другое государство? Об этом молчал, об этом молчал говорят, что... Пока вот э, надо переходить на самоуправление, там есть разные модели, скажем, э, так называемого народного капитализма или э, такие э, рабочие предприятия, э, трудовые предприятия. То есть, когда нет одного собственника э, капиталистического предприятия, а все трудящиеся, они одновременно являются акционерами. Это вот такая вот модель. Она, кстати говоря, и в России у нас э, тут пропагандировалась. Это вот был такой врач кулист Федор. Помните, он погиб, но он ведь был таким ярым проповедником такого народного капитализма, когда трудящиеся становятся акционерами и совладельцами. И тогда как бы вот эти классовые противоречия, они сами собой исчезают. То есть они говорят, если вы считаете, что капитализм более эффективная форма, чем, скажем, социализм или феодализм, то почему вы тогда возражаете против того, чтобы трудящиеся были одновременно и собственниками этих предприятий? Так что Станислав, а Святослав, Святослав Федоров, его, видите, уже сейчас многие не помнят, а в 90-е годы он гремел, он Ну, гремел. Он же был кандидатом в президенты в свое время. Совершенно верно, совершенно верно, видите, я сам уже до время вылетел у меня, Святослав Федоров, да, так что это пример нашего такого, я бы сказал, отечественного анархиста, отечественного анархиста, но в позитивном плане, его подавали всегда как позитивный пример, вот, ну, хотел бы сказать, что есть, по сути дела, два основных направления анархизма, один называет левым, другой называет правым, один называет социальным, а другой называют капиталистическим. Один называют анархо коллективизмом, другие называют анархоиндивидуализмом. Вот а хотел бы как раз а, отметить именно это. Ну, считают, что в каком-то смысле учение Карла Маркса а, тоже анархическое. Вот а, Ну почему? А, вот а, я вроде бы там более полувека тому назад изучал там марксизм и ленизм, но нам никогда не говорили о том, что Маркс – анархист. Нам всегда говорили, что Маркс в манифесте коммунистической партии вместе с Эндельсом там сформулировал значит, важный тезис о диктатуре пролетариата. То есть это государство, диктатуры пролетариата. Вот. А тут вот вроде как анархизм. Но э, тут очень интересный такой момент. Дело в том, что классик говорил о том, что по мере продвижения общества к социализму и коммунизму, государство будет отмирать. Так что в этом смысле он тоже как бы анархист. Ну и он особенно подробно не расшифровывал, как будет происходить отмирание государства, но за него это сделал Фридрих Энгельс в работе «Антидюринг». 1878 год, я даже позволю себе тут процитировать небольшой фрагмент работы Фридриха Энгельса. Государство было официальным представителем всего общества. Оно объединяло его в одной видимой организации. Но оно исполняло эту роль лишь постольку, поскольку было государством того класса, который сам являлся представителем всего современного ему общества. В древности государством граждан-рабоводельцев, средние века феодального дворянства – в наше веко, наш век буржуазия, сделавшись наконец действительным представителем всего общества, оно станет излишним. Когда не будет общественных классов, которые нужно держать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим и борьбы за существование принявшейся в современной анархии производства, Когда будут устранены вытекающие отсюда столкновения и насилия, тогда уже некого будет подавлять и сдерживать. Тогда исчезнет надобность государственной власти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство выступит действительным представителем всего общества, обращение средств производства в общественную собственность, будет его последним самостоятельным действием В качестве государства. Мешательство государственной власти в общественных отношениях станет мало-помалу излишним и прекратится само собой. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. И последняя его фраза. Государство не отменяется, оно отмирает. Оно отмирает. Я это хорошо помню, но тогда мы как-то не очень задумались. Нам э, тоже профессораты не особо рассказывали о том, почему и как будет отмирать государство. А вот еще Энгельс в письме Ван Паттина в 1883 году отмечал. «Макс и я с самого 1845 года всегда придерживались тогда взгляда, что одним из конечных результатов грядущей пролетарской революции будет постепенное растворение», по-английски Resolution. И в конечном счете исчезновение политической организации, именуемой государством.
0: Вот, как оказывается классики э, мыслили. Да. У, удивительно, просто с, думаешь, живя в советское время, еще помните времена, может а. быть э, по этой причине у нас было относительно безопасно и может было детей отпускать. А. Может, ну. В степени?
1: Мы с вами в эпоху, будем так говорить, согласно терминологии КПСС, мы жили в условиях развитого социализма или зрелого социализма. этапе зрелого социализма государство еще продолжало функционировать. Вот. Но вот а Ленин подхватил, Ленин практически подхватывал, воспроизводил буквально все положения Маркса. Ну вот. Он говорит об этом отмирании государства о своей работе «Государство революции». Это работа в май 1918 года. Вот он приясняет слова Энгельса из его Энгельса письма Бебелю». «Только в коммунистическом обществе, когда сопротивление капиталистов уже окончательно сломлено, когда капиталисты исчезли, когда нет классов, то есть нет различия между членами общества по их отношению к общественным средствам производства, только тогда исчезает государство, и можно говорить о свободе. У Ленина оказывается в этой работе «Государство-революция» целая глава посвящена этому. Глава пятая так и называется «Экономические основы отмирания государства». То есть,
0: можно сказать, в какой-то степени Ленин был анархист.
1: Да, в каком-то смысле классики были анархистами. Совершенно верно. Совершенно верно. С одной стороны, они были вроде бы э, максималистами. Они требовали диктатуру пролетариата. Это намного даже жестче, чем диктатура буржуазии. А с другой стороны, они говорили, что диктатура пролетариата – это временное явление. И уже в развитом социализме и при коммунизме Государства вообще не будет. Будет самоуправление. Но самое удивительное, что, казалось бы, это идеологический такой тезис, а он перекочевал даже в юридические документы советского времени. Могу вам привести пример. Очень интересно. Конституция РСПСР 25 года. Она не просто включала это положение с этого. Начиналась Конституция 25 года. Зачитаю. Настоящая конституция, в скобках основной закон Российской социалистической федеративной Советской Республики, имеет свои задачи гарантировать диктатуру критериата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти. То есть, видите, они даже в конституцию загнали эту идеологему, вот, но как всегда на арену политической жизни России выходит Сталин и корректирует классиков, корректирует классиков. На пленуме ЦК ВКПВ в апреле 29 года он выступил и осудил правый уклон, он осудил правый уклон, а правый уклон это Бухарин и его сторонники которые говорили о том, что, значит, даже уже при развитом социализме государство будет ненужным. Они даже говорили, что, может быть, и диктатуры, предприятия не нужно. На самом деле, значит, что-то наподобие анархосиндикализма. Но вот было такое течение, оно, это держи, течение анархосиндикализма, оно постепенно было ликвидировано, это так называемая рабочая оппозиция, там было много оттенков. Но я хочу сказать, что Сталину приходилось очень тяжело, очень тяжело. он как раз сказал, ребята, не мечтайте об упражнении государства, нам необходимо укреплять государство, не бегите впереди паровоза. Вот, и учение Сталина с Лидическим государством было четко изложено в его отчетном докладе на 18-м съезде ВКПБ. Это 1939 год, по-моему, март 1939 года. Сейчас я поищу. А вот, а как видите, мы имеем теперь совершенно новое социалистическое государство, невиданное еще в истории и значительно отличающееся по своей форме и функциям от социалистического государства первой фазы. А уже Конституция 1936 года принята, да? Ну, развитие не может остановиться на этом. Мы идем дальше, вперед, к коммунизму. Сохранится ли у нас государство также и период коммунизма? Да, сохранится. Если не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военного нападения извне. Причем понятно, что формы нашего государства вновь будут изменены сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки, сами понимаете, в 1939 год рассуждать об отмирании государства накануне вторжения фашистской Германии, но ну, было, по крайней мере, как-то легкомысленно. Так что Сталин считал тезис об отмирании очень абстрактным и настолько далеким, что всерьез его обсуждать не стоит. Ну а после смерти Сталина учебники марксизма и ленизма э, вернулись прежние тезисы классиков об отмирании государства без каких-либо оговоров. Вот. Ну и э, вы сами знаете, после 20 съезда партии, где э, Хрущев значит, подверг э, развенчанию, так называемой публичности Сталина. После этого, значит, все эти вот трактовки сталинские классиков марксизма,
0: они как-то так стали замалчиваться. Стали замалчиваться. Валентин а как вы думаете, вот развал Советского Союза мог быть связан с тем, что была такая вот идеологическая база под ликвидацию государства заложена основателями марксизма? Ну, я не думаю,
1: конечно, что это было. Скорее, была мутация государства. Оно, понятно, что это уже не было государство диктатуры полетриата. Я даже помню, я сейчас вот напрягаю свою память, чего нам, чего, чего нам рассказывали на таких предметах, как, скажем, научный коммунизм. Нам, скорее, говорили не об отмирании государств, потому что там как-то было сложно об этом говорили, говорили о превращении государства-диктатуры и пролетариата в общенародное государство. Вот об этом я помню. А что об отмирании, ну, как-то так в лоб никто не говорил, особенно. Правда, очень интересная ситуация сложилась в 61 году. Я даже под этим углом зрения еще раз пролистал такой документ, как третья программа КПСС. Ну, вы знаете, что в 61 году проходил 22-й съезд КПСС, и он знаменит тем, что была принята третья программа партии. Третья программа партии провозгласила, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме в 80-м году. Мне на тот момент как раз было уже 11 лет. Я уже предвкушал, что я 30-летним войду вот в эту новую фазу развития общества под названием коммунизм. Но удивительно, что в программе партии ни слова не сказано об отмирании государств. Просто вот будет построен коммунизм, а про отмирание государства молчал. Видимо, решение гусей. Не делать это болезненный вопрос. Вот. Но я хочу сказать, что это вот как бы такой понятный левый анархизм. Левый анархизм Маркса Ленина. Да. Но ведь в рамках левого анархизма были еще другие разновидности. Я уже отчасти даже упомянул одну из разновидностей это Анархи, э, э, анархосиндикализм. Анархосиндикализм. Вот, э, кстати говоря, Продон был, наверное, все-таки сторонником именно анархосиндикализма. Ну, анархосиндикализм, что это такое? Это значит, что самоуправление строится на основе э, таких коммун. А многие понимали, что это даже не коммуны, а профсоюзы. Профсоюзные ячейки. Вот, поэтому, значит, многие... Профсоюзные деятели в Европе, в Северной Америке, они тоже были анарко-синдикалистами, потому что они считали, что вот они тоже за социализм, но не за то, чтобы там брать э, штубом, э, там зимний дворец или еще какой-то дворец да, и э, значит, э, установили диктатуру претриата. Они были категорически против диктатуры претриата. Бакунин тоже был анархосиндикалист. Вот, э, их очень много. Их очень много. Если вы дойдете в Википедию, там найдете статью по анархосиндикализму, там, наверное, десятка три будет таких выдающихся деятелей, выдающихся деятелей анархосиндикализма. Но ну, я назову э, последнего в этом списке. Это э, американский э, философ и социолог Ноам Хомский. Его все знают, он даже лауреат Нобелевской премии. Вот его причисляют таким Вот. Но что хотелось бы еще сказать. Хотелось бы сказать, что анархист-синдикалисты были внутри партии. Я упомянул Букавина, это одна из оппозиций. Но была еще другая оппозиция, тоже анархосиндикалисты. Это группа Шляпникова, Медведева и полантай вот на 10-м извините, съезде в 2021 году, в мае 2021 года, они были осуждены, как бы э, осуждены, я имею в виду, э, идеологическая позиция была осуждена, как-то они продолжали функционировать, оставаться на свободе. Ну, э, в это же время э, в Европе э, и в северной мире теоретикализм, он э, целый пах. То есть, очень долго популярен. Более того, хочу сказать, что анархосиндикализм и сегодня существует. И сегодня существует. Я назову десятки стран. Вот в этой статье в Википедии, там просто дается информация, значит, основные такие анархосиндикалистские организации в разных странах. Это и не только экономически развитые страны, это и Латинская Америка, и Азиатские страны. Вот Я только назову те, которые… Международные организации. Это Международный союз анархистов, секретариат Международной ассоциации трудящихся и индустриальные рабочие мира. Вот три таких международных организации Вот Есть у нас анархист-синдикалисты в России как общественная организация или партия. Я несколько раз встречал это название, но они не зарегистрированы как партия. А на Украине, на Украине тоже есть анархо-синдикалисты, и они зарегистрированы. И называется это Революционная конфедерация анархо-синдикалистов имени Нестора Махно. То есть вот батька Махно для них оказывается, это царь, бог и воинский начальник. Вот такие вот дела. Просто я к чему говорю, что нам кажется, что государство незыблемо, Оказывается, многие политики, многие интеллектуалы ведут такую, я бы сказал, Работу по подтачиванию устоев государства. но ну, некоторые говорят, типа того, что нам не нужно это буржуазное государство. Другие говорят, нет, нам э, не нужно вообще государство. Но, тем не менее, вот идет такая работа. Идет
0: такая работа. Значит, Юрьевич, а получается, что вот в рамках этой работы идет подтачивание основ государства так или иначе, то есть что он может быть не очень нужно. Но на самом деле, это вопрос, наверное, он древний и этот вопрос по-разному решался в разные времена. Вот сегодня корпорация наступает, пытается занять определенные функции государства, большие и глобальные. Mm-hmm. А ведь раньше был, наверное, какой-то подход, связанный с религией, с христианством. Вот Интересно mm-hmm. ваше мнение, как это... Например, как к этому христианству относится, понятие ну, христианство государства?
1: Христианство к этому относится следующим образом. Христианство, насколько я так понял, особенно... Об этом подробно писал наш современник Виктор Николаевич Тресняков. Вот вы слышали. Он не так давно ушел из жизни. Он у нас выступал на русском экономическом обществе, университета Шарафова. И он считает, что вот э, Бог создал не только человека, он создал и некоторые институты нашей земной цивилизации. Семью, например, он создал. Государство тоже создано Богом. э, Ну, э, значит. э, Некоторые э, критики такой христианской полиции говорят, ну как же так, как же так, государство, оно вроде как э, построено на насилие. Да, как же так, христианство и насилие. Но э, тут э, говорят э, святые отцы и такие мудрые люди от христианства, что государство все-таки нужно, потому что человек э, поврежден. Человек поврежден грехом. Конечно, значит, христианство исходит из того, что э, человек должен в первую очередь меняться, но э, как бы человек ни менялся, все равно он представляет из себя сочетание э, добра и зла. И вот для того, чтобы подавлять злые начала в человеке, это необходимо государство? Подавление силой, будем так говорить. А полиция, суд, тюрьмы и так далее. И э, даже э, добрейшие э, христиане... святые отцы, они говорили, что государство нужно, потому что в противном случае, если не будет государства, да, они говорят, государство это не инструмент построения э, э, царства Божия на земле. Это инструмент недопущения ада на земле. Не будет государства, будет ад. Но вот мы с вами наблюдаем редукцию, э, редуцирование многих э, функций полномочий государства и видим, э, какой кошмар э, происходит при этом вот Так что, э, ну, конечно, э, э, там э, теологи, богословы христианские, они немало рассуждали на тему государства. за э, Фама Аквинский. Э, вот на э, этом учении Фама Аквинского, это называется томизм, в капиталицизме, построена их социальная доктрина. Вот э, доктрина социального государства. Но у нас, как вы знаете, в 2000 году тоже была принята доктрина социальная, правда, я ее недавно пересматривал, она, конечно, морально очень сильно устарела, ее почему-то вот последние годы вообще не вспоминали. Так что это, наверное, тема отдельного большого разговора. Но, тем не менее, значит, скажем, Византия, Византия пытались проводить в жизни вот эту формулу симфония двух властей, симфония светской и церковной власти. Светская светская власть, она как бы обеспечивает порядок, с помощью силы, а церковь, она человека воспитывает, она культивирует доброе начало в человеке для того, чтобы минимизировать применение силы. Но, к сожалению, и вот эта формула симфонии двух властей, Она тоже не очень долго была такой действующей, но это тоже тема отдельного разговора, скажем, вот в годы Первой мировой войны, когда один христианский народ убивал другой христианский народ, святитель Николай Сергский на эту тему рассуждал, он говорил, а все почему? А все потому, что давно уже была уничтожена эта симфония двух властей. И церковная власть в Европе практически стала преданным светской власти. И, соответственно, при нарушении этой симфонии войны неизбежны. И неизбежно вот эта парадоксальная
0: и ужасная ситуация, когда крестьяне убивают крестьян. Вот получается вот что-то с базисом настройка, наверное, где-то не так. То есть если у нас ну... базис материальный а определяет наше развитие. Может быть, где-то наоборот стоит рассмотреть, как вы думаете?
1: С вами, по-моему, даже в прошлый раз касались этого вопроса, что Значит мы там говорили об экономике с вами, и я говорил о том, что экономику до эпохи модерна изучали в университете, так скажем, средневековых университетах изучали экономику и изучали, знаете, в каком курсе? В курсе теология, нравится теологии. Потом, когда уже началась реформация, когда уже пошли буржуазные революции, все равно по инерции экономику рассматривали в контексте нравственности. Там уже была не нравственная теология, а нравственная философия. Вот Адам Смит, например, преподавал нравственную философию в первой половине своей жизни. То есть там четкая концепция. Если использовать эти понятия Карла Макса, боишься настройка, то там а, а, духовное состояние общества – это базис, а экономика – это настройка, а у Маркса с точностью наоборот – экономический базис, а мрачность определяется уже экономическим базисом. Это принципиальный вопрос. Произошел вот этот невидимый переворот, там говорят про буржуазную революцию, но вот переворот в создании человека – это тоже революция, это тоже революция, просто ее никто не заметил, это революция. Вот э, мы, по-моему, с вами в прошлый раз даже вспоминали Мандевиля, да? Вот э, этого самого баснописца Мандевиля, де Мандевиля, который, э, значит, э, сочинил эту басню о пчелах, которой главная мысль заключалась в том, что любое зло, любой порог трансформируется в благо для всего общества. Вот. э, Но ведь э, это, это было время, это на рубеже, 17-18 17-18 веков. А Мандевиля общество восприняло в стихи. Суд приговорил, значит, уничтожить книги с этой басни. Народ называл Мандевиля антихристами. А в 1776 году, где-то спустя примерно 70 лет, появляется труд Адама Смита, в котором в наукообразной форме повторяются идеи Мандевиля. но тут уже совершенно другая реакция. Адама Смита поднимают, как говорится, на руки, его считают гением, понимаете? Вот, значит, за эти 70 лет что-то такое произошло в Европе. Произошла вот эта невидимая мутация, революция, как хотите, в сознании человека. Да, ну, отчасти, конечно, людей и времен Адама Смита обманывали, потому что неискушенные люди, они не понимали вот этой наукообразной оболочки. Им казалось, что там действительно что-то серьезное, что-то убедительное на уровне каких-то аксиом, а на самом деле это тот же мандерит, облеченный вот в такую наукообразную оболочку.
0: Получается, период трансформации байс-настройка поменяли местами за 70 лет. И вот сейчас Ну... я так понимаю, что живем в очень непростое время Такие вот есть сигналы, что мы можем вернуть все как в более правильное состояние. У нас есть указ 809 президента да. Да, да. по возврату значения традиционным ценностям. Но получается, что если глядеть на историю, то это не такой простой процесс. Да, сейчас все быстрее, но 70 лет.
1: Угу. Ну прошло уже практически, значит, сколько? уже прошло полтора года с момента указа. Ну не полтора года, это 9 ноября 22 года. Сейчас на календаре у нас январь, 24 Ну, пока я не заметил, чтобы какие-то произошли изменения в обществе. Вы же сами понимаете, что указ не в состоянии сдвинуть всю эту махиду Ведь, по сути дела, люди даже и не знают о этого указа. А даже если им зачитать этот указ, то они до конца не поймут, что от них хотят. Мы по секрету скажу на заседании Русского экономического общества специально посвятили целое заседание обсуждению этого 809 указа. Но мы поняли, что, конечно, быстро изменений не произойдет. Быстро изменений не произойдет, даже по той простой причине, что я не побоюсь сказать, что у нас и близко нет этой симфонии властей. Нет у нас симфонии властей. Да, сила, государства мы ее чувствуем в отдельный момент. А чтобы вот был голос церкви, ну, как-то вот, или я глуховат, или, значит, они шепотом говорят. Ну, в общем, надо как-то действительно, я даже помню, когда, значит, происходила интринизация патриарха Кирилла, то вот из всего его выступления, из всего его той, речи, мне больше всего запомнился тезис о симфонии властей. Но, к сожалению, вот правильные слова, они пока никак не материализовались,
0: не реализовались в нашей жизни. Ну, видимо, нужно какие-то дополнительные механизмы, то есть нужно гармонизировать, может быть, экономические основы, понимание, может быть, нужен Адам Смит, наоборот. Мы же все думаем, что вот
1: опять у нас такое мышление, что что что-то надо начинать сверху. Но вы знаете, а ведь как христианство? Ведь христианство, по сути дела, посло человечество от гибели. Я не историк, да и достаточно скептически вообще относился к истории, понимаю, насколько это субъективная наука. Но тут я писал одну книгу «От рабства к рабству». Ну, эта книга была посвящена, значит, эволюции капитализма. Я еще, значит, обнаружил, что, оказывается, в Древнем Риме был такой каталистический уклад. Так вот, я в связи с этим, в связи с подготовкой этой книги, это было уже почти 10 лет тому назад, стал читать Теодора Момзона «История Древнего Рима», многотомная история. Это какой-то кошмар. То есть, что было действительно на грани гибели. Да, но появилось христианство. Христианство, я считаю, спасло человечество посло человечества, но э, мы думаем, что какие-то идеологии анарко или там, я не знаю, идеология там э, э, Макса и Ленина в состоянии спасти человечество, да нет ничего подобного, потому что э, это идеологии, которые э, нацелены на перестройку экономического базиса. Э, перестройка экономического базиса э, должна начинаться сверху с каких-то политических решений. А, вот э, Христианство-то по-другому зарождалось. Оно снизу зарождалось. Ведь э, чего началось христианство? Э, после, После э, воскрешения Христа и его вознесения на небо э, проповедовать христианство пошли э, 12 больших апостолов и 70 малых апостолов. Это закваска на всю ту цивилизацию, на всю ту Экемену. Это там до... О, ну, вы знаете, что... Первозванный Андрей пошел в Скифию, то есть в нынешнюю Россию. А вот он тоже проповедовал. Ама пошел в Индию. В общем, все пошли проповедовать. И ведь эта проповедь, она действительно преобразила мир. Она преобразила мир. А ведь это снизу, а не сверху. Вот я тут еще вспоминаю слова Серафима Саровского, нашего святого, который говорил ⁇ Стежи мир ⁇,⁇ Стежи дух мира, и тысячи вокруг тебя соберутся. Вот это, можно сказать, это тоже революция, но правильно это назвать не словом революция, а словом преображения. В православии есть понятие преображения. Это mm. вот у большевиков любимое
0: слово ⁇ Революция ⁇ а у христиан любимое слово ⁇ преображение ⁇ но вот это преображение, оно же благодаря современным технологиям становится более возможно. то есть можно донести и морали, и ценности, и Слово Божие через современные каналы связи и показать значение, Значит, важность. Да, я с вами
1: согласен. С одной стороны согласен, а с другой стороны и не очень согласен. Сейчас я объясню. Значит, ну вы знаете, что в Евангелиях, скажем, в Евангелии от Матфея, 24 глава, она, можно сказать, эскотологическая. А там описываются признаки последних времен. Ну, будут войны, глады, моры. И Христос говорит своим ученикам. Это вот 24 глава, они выходят из Иерусалимского храма, а ученики его спрашивают, значит, э, э, в общем, они восхищаются этим э, вот э, храмом, вторым или третьим Иерусалимским храмом. Вот, а э, Христос Он говорит, но уже настанут времена, когда камню на камень не останется от этого храма. Они в улице его спрашивают, и дальше Христос начинает им раскрывать сначала судьбу иудеи, а потом судьбу человечества. Вот. И когда он говорит о судьбе человечества, он говорит моры, глады, войны. Он говорит, это еще не конец. А знаете, когда он говорит, и когда будет конец, когда вот придет этот антихосклеровой правитель, когда будет проповедана Евангелие по всему миру, а разве сегодня оно не проповедовано через интернет, через какие-то другие каналы коммуникации и связи, оно проповедовано, и тогда, я так понимаю, эти слова Христа на страшном суде ни у кого не будет аргументов. Извините, я не знал. Но говорят, незнание от ответственности не освобождает, а знание тем более не освобождает. Поэтому вот это удивительные слова, я нигде на, не нашел толкований этих слов, почему именно конец наступит тогда, когда Евангелие будет проповедовать по всему миру. Это мое собственное, домороченное толкование этих слов. Так ну, что интервью в каком-то смысле просто ускоряет завершение этого процесса.
0: – Ну, будем надеяться, что все-таки мы можем что-то сделать. – Ну, конечно, я думаю. – И эти времена наступят… Ну, Неизвестно когда, но надеюсь, что мы все-таки не настолько погрузились в грех и в проблемы, как что это должно Ну, сейчас происходить. Ну, я с вами согласен,
1: конечно, в любом случае мы не должны унывать. Кстати говоря, если мы вспомним с вами Священное Писание, тут специалисты в области Нового Завета и Четырех Евангелий, они выделили значит, те части Нового Завета и Евангелия, где прямая речь Иисуса Христа. И наиболее часто употребляемые в этой прямой речи слова. Там два слова, которые очень надо помнить и знать. Не бойтесь и радуйтесь. А вот дьявол как раз делает все возможное для того, чтобы мы боялись. Поэтому
0: напоминаю эти слова. Так что не бойтесь и радуйтесь. Ну, чтобы не бояться радоваться, нужно, чтобы государство с нами оставалось, защищало от от нас от возможности скатиться куда-то в совсем уже нехорошие моменты. Ну,
1: Да, мы с вами действительно возвращаемся к этой теме государства. Я хочу сказать, что э, это длиннейшая история, история государства, но хочу сказать, что э, государство сегодня э, действительно редуцируется, я так мягко э, выражаюсь. В принципе, такая редукция государств началась времен Адама Смита. Адам Смит вообще сказал, что государство – это ночной сторож, все остальные функции, они вредны, потому что вмешательство государства в экономику нарушает функционирование свободного рынка, фактически государство мешает невидимой руке рынка правильно распределять общественное богатство, и таким образом способствовать всеобщему благоденствию. Вот Адам Смит все это в такой новогообразной форме сформулировал. Там были, конечно, и другие его последователи, и соратники Давид Рикардо, Томас Мальтус, Джон Стюарт Миль, французы Жан-Батис Сей.
0: Байскеа, Густав де Милинари. В общем, их очень много. Мне кажется, сейчас это можно уже поставить под большое сомнение, невидимую руку рынка, просто глядя на то, что происходит. И особенно, ведь невидимая рука рынка подразумевала, что это обратная связь, которая срабатывает относительно быстро. Сегодня настолько сложные процессы, что, как показала история, именно государственная система координации, что в Советском Союзе во времена Сталина, что потом индикативно планирование в Японии, это «Целевые методы управления» там в тех же Штатах, что это сегодня является ключевым моментом, ну, заменяющим вот вот невидимую руку рынка. И это очень здорово обосновано, что это просто необходимые условия. Мне кажется, вот это делать из государства ночного сторожа и надеяться на то, что государство может отменить, на мой взгляд, это вот такая, ну, может быть, наивность немножко.
1: Ну, я хочу сказать, что у государства, кроме функции ночного сторожа, были еще какие-то функции. Я вот попытался вычленить самые главные функции в истории капитализма, которые значит, присутствовали. Но ну, это фискальная функция. Хотя надо сказать, что фискальная функция существовала и у до капиталистического государства. Потому что без казенных. даже вот в древнем Риме была казда. Была сенаторская казда, была императорская казда. Но это тема отдельного, большого разговора, но без казны государство существовать не может. Вопрос другой, на что это казна тратится. Но тем не менее значит сбор налогов и э, какие-то расходы – это вот первая неизбежная э, функция, экономическая функция любого государства. И даже Адам Смит вынужден был признавать необходимость фискальной функции. Потому что Адам Смит говорил, что да, э, я даже сейчас вам стараюсь найти это место, чтобы было понятно, все-таки позиция Адама Смита, сейчас секундочку, так-так-так-так. Вот он все писал о происхождении богатства. Гражданское правительство, созданное будто бы с целью защиты собственности, на деле становится средством защиты богатых, а бедных, защиты тех, кто обладает собственностью, от а тех, кто ее лишен. Это написал Адам Смит. Происхождение богатства. А для того, чтобы защищать богатых от бедных, защищать их право собственности на средства производства и на другие какие-то активы и другие какие-то ценности, необходима сила. А для этого нужна казна, для того, чтобы платить полицию, для того, чтобы платить армию, ну и так далее. Так что это функция, которая, пожалуй, является самой устойчивой. И забегая немножко вперед, скажу, эта функция сегодня присутствует. Более того, значит, парадоксально, в большинстве стран, в большинстве стран Запада, доля валового внутреннего продукта, перераспределяемых через бюджет, она не падает и растет. При том, что они вот все говорят про экономический либерализм, про свободный рынок. Ну, правда, значит, в конце прошлого столетия появляется Вашингтонский консенсус. Это набор правил для стран-членов МВФ по либерализации их экономики. Один из пунктов экспонского консенсуса это оптимизация, считай, минимизация бюджета. Да, так что в отношении третьих стран, все-таки сокращение фискальной функции, оно наблюдается. А конец сокращения фискальной функции применительно к странам Запада.
0: Вот Я Оперировать Они... статистикой, у меня достаточно много статистики на этот счет. Они, как всегда, говорят, правила для других, а не для себя. Вот мы будем жить вот по одному вот двойные стандарты. Mm. А вот для третьих стран, для стран, mm. развивающихся мира, или, по сути, колонии, как раньше это называлось, вот, вот давайте сокращать государственные расходы.
1: Да, как ну вот сейчас новый президент Аргентины, Хальер Милей, да, вот он сейчас превратил Аргентину в такую экспериментальную площадку, где значит, будет проводиться э, эксперимент под названием ультралиберализм. Да, но вот э, в частности ультралиберализм распространяется и на фискальную функцию. То есть он в разы хочет сократить э, бюджет страны. В разы. Он практически аннулировал уже своим президентским указом. У него там э, президентский указ из 300 пунктов. Как говорят, 300 реформ. Он аннулировал там э, уже многие статьи аргентинского государственного бюджета. Причем, значит, Хавьер Милей, он получил такие полномочия, я не настолько глубокий специалист по Аргентине, что парламент не может опротестовать это. Я просто посмотрел некоторые пункты этого указа Хавьера Милея, ну что, там пиночет, чилийский пиночет, просто отдыхает. Говорили, шоковая терапия в Чили. Полвека тому назад, 1973 год. Убийство Сальватора Альянда и так далее. То, что сейчас в Аргентине будет, мне трудно сказать, либо это эксперимент для стран третьего мира, или это эксперимент, который потом будет как бы терроризорован на все страны мира,
0: ну и Россию, включая, конечно, Россию тоже. Мы будем это с вами не... надеяться, что у нас все-таки будет строиться Симфония. у нас... Есть на это надежды уже на уровне президентского указа. И надеюсь, что все традиционные конфессии будут включены в этот процесс. Вот, э, мы все-таки сохраним государство в ТБУ в традиционном смысле. С mm-hmm. вами как-нибудь обсудим 809-й
1: указ, потому что, конечно, он, мягко выражать, очень сырой. Но настолько сырой. Э, туда в список традиционных ценностей попали даже ценности либерализма. Ну, например, гуманизм. Мы никогда так не вчитывались в список этих ценностей. мы это обсуждали достаточно
0: подробно. Так что... я, я надеюсь, что мы обсудим более подробно, потому что сегодня это одно из ключевых направлений развития нашей государственности. И с удовольствием в следующей передаче мы это обсудим. А с нами был на связи профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Спасибо. Да, спасибо за внимание.